0: من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله
1: محمد ال محمد
0: بعض الأخوة طلب بعض العزاء طلب توضيح النسبة بين المجموعات الحديثية الثلاثة لأن النسبة بين المجموعات الحديثية تداخلت فقط انا في دقيقتين اوضح هذه النسبه التي اجبرتنا على ان نضع مجموعه ثالثه هنا لانها تؤثر على كيفيه تقويم روايات المجموعه الثانيه. المجموعه الاولى كانت تقول هذه المجموعه الاولى كانت تقول ما له ما ليس له قشر حرام كل ما ليس له قشر حرام هذه كانت المجموعه الاولى. المجموعة الثانية كانت تقول ما ليس له قشر حلال هذا أولا وأيضا تضمنت بالصراحة الجر المرماهي الزمار حلال يعني المجموعة الثانية تحدثت عن أمرين ما ليس له قشر حلال الجر المرماهي الزمار حلال يعني صرحت بهما. صرحت بهذه الثلاثه الجر والمرماهي والزمار المجموعه الثالثه قالت الجر والمرماهي والزمار حرم الان انت انظر الى نسبه الروايات الى بعضها هذه المجموعه تعارض هذه المجموعه في المقطع الاول صحيح وهذه المجموعه نفسها الثانيه تعارض هذه المجموعه في المقطع الثاني فاذا صارت هذه المجموعه لها معارضان في الحقيقه المجموعه الاولى والمجموعه الثالثه المجموعه الاولى من جهه المقطع الاول والمجموعه الثالثه من جهه المقطع الثاني هذه المجموعه ثلاث روايات صحيحه هذه المجموعه اظن 13 روايه صحيحه وهذه المجموعه ذكر ان 22 رواية بينها ليست صحيحة عفوا بعضها صحيح وهذه 22 يمكن أو أكثر أقل لا أدري الناس أهم أيضا بعضها صحيح فإذا نحن سندرس الثلاثة ثم نقيس نسبة هذه المجموعة إلى مجموع المجموعتين حتى نرى قيمة هذه المجموعة التي تعارضها تقريبا يعني ربما 35 رواية تقريبا مقابل ثلاث روايات فماذا نفعل في مثل هذه الحالة هذا هو الذي يجبرنا لأننا لو قارنا هذه مع هذه فقط يعني ثلاثة مقابل ثلاثة عشر خاصة هنا فقط أربع روايات صحيحة يمكن النتيجة تكون غير من تقول ثلاثة روايات مقابل خمسة وثلاثين روايات يمكن نخرج باستنتاج مختلف أن هذه الروايات مثلا نطرحها كما سيأتي أن بعضهم طرح هذه المحاولات سنحللها صارت واضحة فكرة نسبة المجموعات الثلاث إلى بعضها
1: توی تصمیم بندی اینجا رو مثل تصمیم بندی حیوانات و یه حیواناتی که بزشت نیابردی که اول اما بینه آمه رو یعنی ملاکات رو کنید بعد تو ملاکات خاصه بفهمیت مثلا میگن توی اینجا مالای سلوغش مال مال بعد بیایم تو جری مارماهی جدا جدا بگیم اینجا تعارض داره بین به قول شما
0: مثلا پنجان تا ها سیطان سیعتی الجری والزمار والزهو و کدا سیعتی لو ستأتي بحثه لوحده نحن ها هنا فقط نذكر مرويات هذه الروايات لأن, إج... لأن إج... ل... المجموعة الثانية يسأله عن الجري يقول له ليس بحرام وكل سمك ليس له <تصفيق> نعم يعني هذه الروايات أيها مج... مندمج مع بعضه يعارض في وقت واحد المجموع. بينما هناك في الطيور لم يكن عندنا هكذا في الطيور هذا الطير عندنا روايات الحرمه المطلقه وعندنا الروايات المورديه، فقط كان في روايه واحده هناك تعارض القاعده الكليه ذات تذكرون في الطير، وفي السباع كان في روايه واحده ايضا تعارض فقط، وقلنا نبحثها في اخر لكن نظرا انه هنا ثلاث روايات واساسيه في موضوع البحث، هنا بحثها فلذلك نفعل هذا.
1: <تصفيق>
0: نعم، ما ليس له قشر، نحن نبحث الان بحثه الاول، ما ليس له قشر.
1: <سؤال> هذه
0: تعرض هذه شيخنا ليس ليس تعرضه بالتخصيص بالمباشره لان هذا يصرح باسم الجري وهذا يقول جري حلال هذا
1: تخصيص عنوان
0: عنوان لا 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 نحن هذا لا يريد ان يخصص هذا ليس هذه مشكلتنا إذا كان هذا فقط مشتمل على المقطع الأول لا نأتي بهذا، ما نعلاقه فيه. المشكلة أن هذه الرواية اشتملت على خطابين، خطاب كلي وخطاب جزئي. في خطابها الكلي تعارض هذه المجموعة، في خطابها الجزئي تعارض هذه المجموعة، يعني نفس هذه الروايات هي تعاني من معارضة 35 رواية تقريباً. هذا هو الذي حصل. ليست معارضة عموم وخصوص، لو معارضة عموم وخصوص ما كنا مضطرين لهذا كله. نرجع إلى المجموعة الثالثة التي شرعنا بها بالأمس وذكرنا منها صحيحة سماعة ابن مهران ووصلنا إلى الرواية الثانية. خبر حبابة الوالبية. هذه الآن نحن في المجموعة الثالثة التي تحرم العناوين الثلاثة. ليس النصوص نعم النصوص الحديثيه الوارده في الثلاثه فقط، ليس في كل عنوان خاصه، في هذه الثلاثه او الاربعه هي ال... التي وردت في المجموعه الثانيه فقط. خبر حبابه الوالبية قالت رايت امير المؤمنين عليه السلام في شرطه الخميس ومعه دره لها سبابتان يضرب دره يضرب بها بياعي الجر والماهي والزمار. ويقول لهم يا بياعيم سوخ بني اسرائيل وجند بني مروان فقام اليه فرات بن احنف فقال يا امير المؤمنين وما جند بني مروان ان لا هذا فرات بن احنف كان جالس لما مر الامام علي او سو جلسه في, في او سو قعده بالسوق انه قام اليه هذه قام إليه مثل الخطيب ويقوم اليه فقام اليه فرات بن احنف فقال يا امير المؤمنين وما جند بني مروان؟ لسه مسوخ بني اسرائيل فهمناها جند بني مروان من هم هؤلاء؟ قال فقال له اقوام حلق اللحى وفتلوا الشوارد فمسخوا الى اخر، طبعا هذه روايه طويله الان ساتكلم عنها. وهذه الروايه يرويها لنا الشيخ الكليني في كتاب الكافي ويرويها لنا الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين. الحديث يدل على حرمه بيع هذه الاشياء ولا معنى لحرمه بيعها الى حد الضرب يضربهم الا ان تكون محرمه الاكل هذا تقريب الاستدلال بهذا الحديث طبعا لماذا يعني اتى ب اقول اقول, أقول ربما يعني هؤلاء مسخوا على شكل الجري لانه يقول لهم انتم تبيعون مسوخ بني اسرائيل وجند بني مروان يعني كان الجري والمرماه والزمار هذه مسوخ كانها مسوخ وجزء منها مسوخ بني اسرائيل كانت وجزء منها مسوخ بني مروان. فتتناسب الجري بالخصوص بالاكثر شيء يتناسب مع كلمه حليق اللحيه ويفتل الشوارب لان الجري الجري هو حيو هو سمك فمه اشبه بالهكذا يعني ليس مثل فم السمك لا ادري كيف أصف سمك يعني كانما هو مستطيل فمه وله مثل الشوارب يعني له مثل الشوارب طويله نعم لا ادري بالفارسيه لكن بالانجليزيه اعتقد حتى يشبه القطه هو لانه له, له لذلك في الانجليزيه اظن ان اسمه فيش اعتقد هو هذا نعم آه هو نفسه احسنتم فهذا هذا لأنه يشبه القطه فله شوارب ومن الاسفل كأنما ابيض ابيض في مثل حليخ اللحيه وله شوارب فاعتقد يعني ربما اقول لعل هذا الربط ما بين الجري وبين حلق, حلق اللحيه ربما يكون من شأن هؤلاء مسخوا فكانما يعني اثر ما مسخوا عليه ما زال موجودا في الحيوان ربما مثلا وبالتالي اعتقد ذلك لا ادري ربما يكون هذا له شيء لانه فعلا اذا ترى صوره الجري بالخصوص سترى بشكل واضح انه فعلا يعني له مثل الشوارب الطويله التي يعني هذا تعبير فتل الشوارب يعني بهذا المعنى يفتل شواربه كما في بعض البلدان هكذا عندهم على حال هذه الرواية الثانية نريد أن نتوقف قليلا عند هذه الرواية أولا هذه الرواية ضعيفة الإسناد بعدد من المجاهيل أحمد بن القاسم العجلي محمد بن إسماعيل بن موسى أحمد بن يحيى المعروف بكرد أو ببرد محمد بن خداهي وغير هؤلاء أيضا ولذلك عبر عنها السيد الخوي في معجم رجال الحديث كان اشار اليها ضمنيا سريعا في بحث ما قال اكثر رواتها مجاهيل الروايه ولذلك لا ادري لم افهم كيف عبر العلامه البلاغي رحمه الله تعالى عليه عن هذه الروايه بالمعتبره الا اذا كان يقول بان كل ما ورد في الكافي معتبر مثلا ربما الله اعلم يعني يبدو غريبا ان تصنف بالمعتبره اربع خمس رواه فيهم مشكله هذا اولا ثانيا في النفس شيء من هذه الرواية يعني ثمة أسئلة حول هذه الرواية أرجو أن نلتفت إليها جيدا أولا عنوان جند بني مروان أن هناك قوم اسمهم جند بني مروان مسخوا جند بني مروان كلمة عربية بني مروان كلمة عربية يعني هؤلاء عرب إلا إذا كانت الكلمة مترجمة ترجمة معينة عن أمة غير عربية ولا يوجد في امه العرب من مسخ او جعل كذلك او يعرف عنه، ولذلك حتى احنف فرات بن الاحنف ساله وما جند بني مروان؟ يعني كانما شيء غريب ما قصه ان هذا يكون جند بني مروان في هذا الموضوع؟ بما قد يوحي لنا هذا التعبير مع عدم وجود شيء من هذا القبيل والعرب ليسوا امه يعني قبل الاسلام عاشت مثلا يعني معروفة تتداول قصصها، العرب عادة يتداولون قصصهم جيلا بعد جيل قصص الآباء. ولا يعرفون شيء، وتعبير بني مروان أم يبدو غريبا؟ يعني كلمة ملتبسة تشير إلى بني أمية. ولذلك يحتمل أن الحديث جاء يعني بصيغة بوضع معين فيما بعد. ولذلك بعد أن وضعت هذه الملاحظة وهذا الاستفهام رأيت هذا الاستفهام وضعته في بحث حلق اللحية. أنا في بحث حلق اللحية تعرضت لهذه الرواية. ورأيت هذا الاستفهام يعني يبدو لي غريبا ما علاقة جند بني مروان في زمن من معلم يعني تقول كانوا قوم قد مسخوا الكلمة عربية وقوم عرب هؤلاء لابد أن يكونوا احتملت أن تكون الرواية فيها رائحة الوضع ثم بعد أن طبعت بحث الحلق اللحية رأيت أن الشيخ المنتظر هم أيضا يشير إلى هذه النقطة إلى احتماليات الوضع في الرواية من خلال هذا العنوان الذي يوحي كأن هناك إشارة إلى بني أمية وما شابه. ألا هذه ليست مهمة بالنسبة لي طبعا بعضهم يقول بأن المقصود بجند بني مروان أن في عنا روايات في هذا أيضا وان كانت كل هذه الروايات ضعيفة روايات قليلة ضعيفة جدا أن كل من هو من بني أمية إذا مات كل من هو من بني أمية إذا مات يمسخ فهذا معنى جند بني مروان يعني كل شخص من بني أمية إذا يموت فهو يمسخ يعني يتحول إلى جره فا يعني هكذا بهذا المعنى طبعا الروايات ضعيفه تشبه عقائد الهنود بعض عقائد الهندوسيه الذين يقولون بنظريه المسخ وان الانسان تبعا لاعماله يمكن ان ينشا في النشاه الثانيه فاذا كان سيئا ينشا نشاه حيوانيه واذا كان صالحا ينشا نشاه انسانيه افضل وهكذا فتبدو غريبه والروايات هذه تلك ضعيفه لا ان يعني نتوقف عندها وقد يعني عول على هذا التفسير الشيخ محمد رضا الطبس النجفي عنده كتاب أو رسالة اسمها المنية في حكم الشارب واللحية أو المنية في حكم الشارب واللحية على أي حال هذا الموضوع ليس مهما عندي كثيرا الموضوع الأكثر أهمية هو الجانب الذي لم نقرأه في هذه الرواية لأننا لا نريد أن نطيل هذه الرواية عن حباب الوالبية من هي حباب الوالبية المعروفة بأم الندى نسبة إلى والبة من بني أسد وهي من بني أسد من العرب هذه امرأة مدحت كثيرا في الكتب عندنا وأنها كانت موالية وكانت امرأة متعبدة وكانت امرأة زاهدة فهي موثوقة ممدوحة جدا في يعني بعض النصوص ما قصة حباب الوالبية في هذه الرواية؟ هذه الرواية ماذا تقول؟ أنتم لو تقرأوا الرواية كلها تعرف حباب الوالبية بما يسمى صاحبة الحصات في ثلاثة نساء وردت في الطرق الشيعية أنهن صاحبات الحصات نفس القصة تقريبا وردت في ثلاث نساء أم غانم وأم كذا وحبابه الوالبية حباب الوالبية جاءت عند المم علي في نفس القصة هذه موجودة نفس هذه الرواية التي نقرأها تكمل فتكلمت معه ثم قالت له ما دليل الإمامة يعني كأنما في نقاش حول دلال دليل إمامة يعني كل إمام من بعدك ما دليل إمامته فقال عطاها حصات 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 وختم بالحصات بإصبعه ختم على الحصات بإصبعه ف ظهر اثر الاصبع على الحصاد فمعجزه يعني فقال هذا دليل الامامه فمات الامام علي السجلي معلي سلام الله تعالى عليه فجاءت في زمن الامام الحسن فذهبت الى من الحسن طبعا ثبتت الامامه امام الحسين امام علي بن الحسين الان بعد الامام الباقر بعد الامام الصادق بعد الامام الكاظم بعد نفس المراه الامام الرضا ذهبت إلى الإمام الرضا ختم لها وبعد تسعة أشهر أو ستة أشهر من هذا توفيت فكفنها بقميصه ودفنت هذه قصة ال... قصة حبابه الوالبية طبعا هذا قصة أنها دفنت وكفنها بقميصه في رواية أخرى لكن هذه الرواية تكلمنا عن موضوع الحصاد الذي كان عند حبابة الوالبية وهذا معناه أن حبابه الوالبية بالحد الأدنى إذا كان عمره عشرين سنة عندما التقت الإمام علي في الكوفة يعني هذه ولدت في سنة 15 للهجرة، يعني إذا كان عمرها 20 سنة لنفترض، عندما التقت بالإمام علي في الكوفة وهو يعني يضرب بياعي الجري، 35 خلينا نقول في سنة 35، أو في سنة 40، سنة 20 ولدت، توفيت في زمن الإمام الرضا، لنقول في زمن بدايات الإمام الرضا، يعني عمرها ما لا يقل عن 160 170 سنة، بل ورد هم قالوا عمرت 230 سنة، يعني كانت حية قبل ذلك أم أيضاً؟ فهذه امرأة عمرت 230 سنة، 200 سنة، 160 سنة، 170 سنة، تقريبا حسب الرواية هكذا، أو مجموع هذه الرواية وروايتين ثلاثة معها، وردت خصوصا في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي المتهم بالغلو. طيب هذه قصة الرواية، الآن نتوقف، لذلك أين وضع الشيخ الكليني هذه الرواية؟ وضعها تحت عنوان في باب، اسم الباب هكذا، ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة يعني هذه من علامات الإمامة إذا ترات أن تفصل في أمر الإمامة الحصات من علامات الإمامة فتيجي إلى الإمام. الإمام يضرب بحصاته خلاص تثبت قضية الإمامة في هذا الموضوع السؤال الآن هذه القصة السؤال امرأة عاشت كل هذا الزمن. ومج... وجاءت لإمام بعد إمام وحصلت على معجزة تثبت إمامة هذا الإمام لو كانت قصة هذه الإمرأة صحيحة في أمر الحصات وفي أمر عمرها هذا الطويل الذي تتكلم عنه هذه الرواية بالخصوص لشاع هذا الأمر وانتشر بين الشيعة بل قصدها الشيعة كلما اختلفوا في إمامة إمام بل قصدها الشيعة كلما اختلفوا في إمامة إمام بعد وفاة الإمام السابق وقالوا لها ائتنا بالحصات حتى هذه العلامة تكون ثابتة حتى نرى هل هذا إمام أو ليس بإمام أبدا لم يرد لها ذكر غير في هذه الطرق شديدة الضعف التي ورد في أسانيدها أمثال يونس بن ضبيان المغالي المتهم ووردت جملة من مروياته في كتاب الهداية الكبرى للخصيبي المتهم بالغلو هذا غريب، لماذا لم تكن معروفه هذه الامرأه؟ لماذا لم يكن يرجع اليها عندما اضطرب امر الشيعه في قضايا الامامه اماما بعد امام، اصلا لا ذكر لها، لا حديث عنها الا ثلاث اربع روايات هي هذه قصتها في موضوع الحصاد، بل عندما نرجع الى علماء الرجال والفهارس ننظر في امر هذه المرأه، نجد ان حبابه الوالبيه ذكرها الشيخ الطوسي وقبله البرقي وهم من ائمه الطبقات ائمه الطبقات ذكروها في أصحاب الإمام الحسن ذكروها في أصحاب أمير المؤمنين ذكروها في أ... في أ... إلى أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام ذكرت بعد ذلك لا يوجد لها اسم في أصحاب الإمام الصادق ولم يذكروها في أصحاب الإمام الكاظم ولم تذكر في أصحاب الإمام الرضا علماء الرجال وأئمة الطبقات مثل البرقي وغير البرقي إذا كانوا قد اطلعوا على شيء من هذا القبيل وكان هذا أمرا معروفا ثابتا عندهم لماذا لم يذكروها في الطبقات اللاعقة لنفرض أنهم سهوا عن ذكرها في طبقة الإمام الصادق لا بأس أما أن يسهوا عن ذكرها في ثلاث طبقات تشكل مئة عام تقريبا طبقات ثلاثة هذه فهذا بعيد وهذا يدل على أنهم يبدو ما كانوا مصدقين بأمر امرأة عاشت كل هذا الزمان إلى أن وصلت إلى زمان الإمام الرضا نعم الشيخ الكشير رحمة الله تعالى يلمح هو الذي يلمح. شيخ الكشي يلمح الى انه بلغه هكذا يقول بلغه انها عاشت الى زمان الامام الرضا ولعل الذي بلغه هو هذه الروايه التي نحن بصددها الان ولم يبلغه شيء اخر لعل نفس الذي هذه الروايه التي كنا بصددها بل الاغرب من ذلك الذي يزيد الامر غرابه ان شيخنا الطوسي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الغيبه يذكر بدون ان يبين اي مصدر يذكر أنها توفيت في زمن الإمام الرضا وأنه كفنها الإمام الرضا بقميصه وهو الذي نقل لنا كلام الكشي الوارد في اختيار معرفة الرجال ومع ذلك الشيخ الطوسي لم يذكرها في أصحاب الصادق ولم يذكرها في أصحاب الكاظم ولم يذكرها في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وهذا فيه شيء من الغرابة. كل هذا يعزز أن قصة حياة امرأة عاشت قرابة مئتي عام بمعجزة تثبت أمر الإمامة والكلين يضعها في أدلة إثبات الإمامة ولا نرى لهذا الدليل حضورا بين الشيعة إطلاقا ولا يحيل الشيعة بعضهم إلى بعض أو بعضهم بعضا على هذه العلامة ولا يذكرون اسمها في كل جدليات الإمام التي جاءت بعد الإمام زين العابدين ثم بعد الإمام الباقر ثم بعد الإمام الصادر ثم بعد الإمام الكاظم أيضا وما أدراك ما معركة الإمام ما بعد الإمام الكاظم عليه السلام أبداً لا يوجد له، كل هذا يدفعنا الى اعتقاد ان ورود اشخاص امثال يونس بن ظبيان، ورود مجاهيل لا نعرف عنهم شيء امثال ثلاث اربع مجاهيل في هذه الروايه، وعمده مصادر هذه المعلومات في كتاب الهدايه الكبرى للخصيبي المتهم بالغلو، كتابه معروف على اية حال انتم. تعرفون كتاب الهداية الكبرى الخصيبي؟ كل هذا يدفعنا إلى إثارة علامة استفهام كبيرة على هذه الرواية من حيث إمكان التصديق بها وإمكان القبول برواية من هذا النوع. نعم. هو هذا الذي قلناه الآن. التبرير إلى أنه أشار لها إشارة فقط من باب يجمع ما قيل، ويبدو أنه لم يتبنى ولم يبقدع، وقبله البرق أيضاً. لم يذكرها إلا في النهاية في أصحاب الإمام الباقر نعم في أصحاب الإمام الباقر منطقي عمرها ثمانين سنة يكون أمرأة عاشت بحياة طبيعية عمرها ثمانين سنة 90 سنة تكون عاشت بحياة طبيعية وعليه فهذه الرواية المتضمنة لأمر الحصات أمر الحصات ليس فيه مشكلة لوحده لأن أمر الحصات لو كان إلى زمان الإمام الباقر لكان أمره معقولا لأن الشيعة لم يتجادلوا في قضية إثبات الإمامة إماما بعد إمام في في زمن الامام الباقر كثيرة، يعني هي المعركة الأساسية كانت يعني ربما في في ما في الامام الباقر بدايات معارك الإمامة بين الشيعة. فقد لا يكون أمر الحصات يستطيع، أما بعد ذلك ويغيب أمر الحصات هذه وهي امرأة على المفروض أنها معروفة وأنها هذا شيء يعني يعطي الإنسان تساؤلات تاريخية نقدية يمكن أن يضعنا أمام علامات استفهام خاصة وأن المصادر العمدة هنا كلها ترجع اللي هي عبارة عن هداية للخصيبة وطرق يونس بن ضبيان والرواة الذين روا عنهم الكلين هنا تثير علامة استفهام في هذا الموضوع حينئذين
1: نعم توفيت لا
0: توجد علامات أخرى لا. لا أدري تقصدون عن الحجر يعني؟
1: نعم، أن نعم،
0: هذه من علامات الإمامة يعني هذه واحدة من العلامات وتوجد علامات أخرى يمكن أن يرجع إلى العلامات الأخرى حين دي. لكن كون هذه المرأة أنت تصور معي إمرأة أنت الآن يوم تصور معي إمرأة شخصا يعيش منذ 200 سنة هذا كنز معلومات هذا هذا كنز معلومات يمكن ان يعطيك معلومات عن عصر الامام الحسين وعن عصر كذا وعن عصر ولا احد جاء سالها ولا يوجد روايات عنها ثلاث اربع روايات فقط اصلا ماذا سمعت ما عاشت في عصور عصور الامام علي وما قبل الامام علي، عصور بني اميه، عصور العباسيين ابدا لا احد يسالها عن كنز المعلومات المتوفر عند هذا هذا كله يثير علامة استفهام لا أريد أن أقول هذا مستحيل أو أجزم بكذبها لا ليس عندي دليل لكن أقول هذا مع ضعف الإسناد جدا يؤدي إلى سقوط هائل في معدل الوثوق برواية من هذا القبيل فإذا هذه الرواية من حيث الدلالات لا بأس بها وإن كان يوجد احتمال في دلالتها يمكن مناقشته وهو أن النهي عن بيع الجر والمارماه والزمار يمكن أن يكون مرجع للنهي عن قتلها لا للنهي عن أكلها قد شخص يقول من أين عرفتم أن النهي عن بيعها مرجعه للنهي عن أكلها قد يريد أن يسد باب التجارة حتى لا يقدموا على صيدها هذا احتمال موجود لأن الرواية ليس فيها حرام أكل الجري لاحظوا الرواية ليس فيها حرام لكن هذا الاحتمال الذي جاء في ذهني وكتبته عدت وأعرضت عنه لأن الرواية تدرج لاحظوا الرواية يعني تقوم بعملية الإدراج في الممسوخ تقول تقوم بعملية الإدراج في الممسوخ والمفروض أن قاعدة الممسوخ تدل على حرمة المسوخ فهذا الذي ربما يعقد العملية هنا الرواية الثالثة يعني هذا الاحتمال اذا ضممنا قاعده المسوخ الى هذا الباب لا يكون له، اذا قلنا لا يوجد قاعده مسوخ اصلا هذا الاحتمال معقول، لا ادري انا بصراحه ذهبت بحثت يعني هذه البحوث تحتاج تبحث قلت ربما الجري المرماهي يفيد الانهار، ربما ينظفها لان الجري والمرماهي والزمار من خصائصه انه يعيش في اكثر الاماكن تلوثا في المياه. وربما هذا سبب في استقباحه واستقذاره. لانه يعيش على القذارات، لذلك يسمى في بعض البلدان بخنزير البحر. هو هو هذا الجري يسمى في بعض البلدان بخنزير البحر تشبيها له للخنزير في انه ياكل القاذورات، اي شيء يكون امامه، لذلك هو دائما تواجده في الاماكن القذرة من الانهار، هو هو بالمناسبة يعيش في الانهار أكثر من البحار، لأن له أنواع كثيرة الجري والبرمايا، لكن أغلبها يعيش في المياه العذبة وليس في المياه الحلو عفوا في المياه العذبه وليس في المياه المالحه، على اي تحال الروايه الثالثه خبر الكلبي النسابه الكلبي الذي هو من علماء النسب حديث طويل ايضا اذكر فقط المقطع الشاهد. الكلبي النسابه هذا في نزاع تحدثنا عن هذا النزاع في كت... في بحث شمول الشريعه اذا تذكرون، في نزاع بين الحسنيين والحسينيين متى كان هذا النزاع؟ على الامامه، كان في زمن الامام الصادق. هذا النزاع بلغ أوجهه في تاريخ التشيع في زمن الإمام الصادق الحسنيون بزعامة عبد الله بن الحسن قالوا الإمام عندنا فإن سيف الرسول عندنا مثلا الحسينيون بزعمة الإمام هناك بزعامة عبد الله بن الحسن هنا بزعامة الإمام الصادق قالوا الإمام عندنا وكان مستندهم ما هو الكتب كتب العلم كتب العلم التي وصلتهم من أهل البيت الجامعة على الجافر هذه وردت هناك الروايات معركة الحسنيين مع الحسينيين في عصر الإمام الباقر طيب هذه الرواية تقع في سياق معركة الحسنيين مع الحسينيين بيجي الكلب النسابة يأتي إلى عبد الله بن الحسن اللي هو يدعي الإمامه في مقابل الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيقول يسأله أسئلة من جملة الأسئلة التي يريد أن يمتحنه بها ليعرف هل هذا إمام أو ليس بإمام يسأله عن الجري شو حكم الجري يسألوا عن الجري فهذاك يقول إننا أهل بيت نعافه نحن أهل البيت نعاف الجري لا, لا نأكل الجري الكلبي لم يقتنع بأجوبة عبد الله من الحسن يذهب إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام يسأل يرشدونه إلى الإمام الصادق عليه السلام فيذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام فيسأله أسئلة وهذا منها يقول أخبرني عن أكل الجر ما حكمه فقال إن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرًا فهو الجري والمارماه والزمار وما سوى ذلك وما أخذ منهم براً فالقردة والخنازير والوبر والورك وما سوى ذلك حيوانات برية طبعًا الرواية بعدين يجيب الكلب يقول هذا هو الإمام وليس ذاك هو الإمام يعني رواية طويلة أنا فقط أخذت مقطع الشاهد يعني. ظاهر إلحاق الإمام الجري بالمسوخ أنه محرم فإذا قبلنا بقاعدة حرمة المسوخ تكون هذه دليل على حرمة الجري والمرماهي والزمار هذه تبين الصغرى هناك بينا الكبرى تصبح حراما انتهى الموضوع وهذا يؤيد خبر الوالبية الوالديه ذكرت انها من المسوخ، لكن هذه تقول الجري والمار مسوخ بني اسرائيل. هناك يعني تقول مسوخ بني اسرائيل وبني وجند بني مروان، ما يعني تجمعهما مع بعضهما. هذه الروايه، هذه الروايه من حيث الاسناد فيها تارة معلب بن محمد. نحن بحثنا سابقا في معلب بن محمد لم تثبت وثاقته. وفيها الكلب نفسه، الكلب هم ايضا في نقاش كثيرون لا يثبتون وثاقته وهو الصحيح. وبعضهم يحاول ان يوثقه. والاهم من ذلك ان في سند الروايه محمد بن علي بن ابراهيم بن محمد الهمداني وهو رجل نص على تضعيفه في اكثر من موضع، فالروايه من حيث الاسناد ضعيفه بمضعف وبمجهولين، او بتعبير ادق لم تثبت وثاقتهما. هذا من حيث الاسناد. اضف الى ذلك هذه الروايه هم ايضا انا لا, لا ادري لم افهم. يعني انا لم افهم ماذا فعل الكلبي. ماذا اراد ان يثبت الكلبي في هذه ال... في هذه الروايه التي ذكرها لنا الكلب... هذه الروايه اولا وقعت في سياق معركه تنافس على قضيه الامامه تنافس الحسنيين على قضيه الامامه مقابل اهل البيت عليهم السلام طريقه هذه الروايه في اثبات ال... اثبات طريقه هذه الروايه في اثبات امامه الامام الصادق لا تبدو لي واضحه كيف لان الكلبي يجي بيجي بيسال الامام الصادق عن الخفان ويساله عن النبيذ ويساله عن الجري، والامام وياتي عبد الله بن الحسن ويجيبه، ثم ياتي الامام الصادق ويجيبه، ثم يقول هذا هو الاعلم المقتدى به. هكذا يقول الكلبي، الكلبي اللي هو ما بيعرف لا بالفقه، ولا هو عالم فقه، ولا هو عالم حديث، الكلبي نسابه، نسابه يعني عالم انساب العرب، ولا علاقه لا, لا بالفقه ولا بالهذه القضايا، فيقول هذا هو الاعلم، طيب السؤال الان، كيف عرف الكلبي ان هذا هو الاعلم؟ يعني أنا أردت أن أفكر يا أخي حاولت أن أصل إلى جواب يا أخي أنا الآن أتناقش مع الكلب نفسه هو نفسه أنت كيف عرفت أن الله ابن حسن ليس أعلى وإن الصادق أعلى يعني هذا قال لك مثلا نحن نعافه ذاك قال لك مسخوه كيف عرفت أن هذا أعلى المعيار معرفة الاعلم ما هو هذه القصص التي جاء بها لكي يثبت اعلاميه الإمام الصادق هي ليست بمعايير يعني خرج للناس وقال لهم أيها الناس ثبتت إمامة الإمام الصادق دليلك لقد قال لي إن الجري كان مسخن أي دليل دعوة هذه لا يوجد دليل فلا بد فلا بد أن يكون مركوزا في ذهن الكلبي صحت هذه المعلومات من قبل يعني مركوز بين الناس الكلبي ليس متخصص في الفقه والشريعة مركوز بين الناس إذا كان مركوز بين الناس أن هذه صحيحة وتلك خاطئة هل تأتي أنت وتسأل عن الإمامة فتسأل أسئلة يعرفها الناس ليس منطقي فلا يبد... لا ما أفهم يعني حاولت أن أفهم ماذا يريد الكلبي هنا أن يثبت لنا بواسطة أسئلة أجودتها ليس لها ما نحتكم إليه يعني إجل الإمام الصادق مثلا قال زيد مثلا جد جده قبل 2000 عام اسمه طارخ او طارخ وعمر جد جده اسمه سعيد قبل 2000 عام واجى واحد ثاني قال لا ذاك اسمه احمد وذاك اسمه محمد، انت كيف تعرف من هو الصادق والكاذب؟ يعني ما الاليه للمعرفه حتى تجعل انت هذا النص معيار معرفه الامامه وبالتالي لا لا الان السائل نفسه هنا نتكلم فلذلك اقول ابتكار هذه الروايه ممكن تكون حينئذ موضوعه من خلال هذا الهمداني المضعف الذي نصوا على تضعيفه وكذبه يعني يريد في زمن لاحق ان ينسب الى اصحاب العصر الامام الصادق انهم ادركوا امامه الامام الصادق بواسطه هذه الحوارات مع ان هذه الحوارات في حد نفسها في زمن الامام الصادق لا ترجع الى اثبات في هذا الموضوع <مشيخي>
1: مسخ
0: <بسيجي> من أين يعرف هل الكتاب ليس عندهم مسخ تكلمنا عن هذا الموضوع لا يوجد في ال 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 الكتاب المقدس لا توجد عندهم ثقافة أن هناك حياة ممسوخة قصة أصحاب السبت لا وجود لها في التوراة ولا في العهد القديم، وبعضهم كتب مقالات متاخرا حاول ان يستخرج قصه اصحاب السبت من اشارات ولكنها اشارات لا تدل على شيء. ما موجود عندهم هذه القصه اللي هي رمز فكره المسخ عندنا في القران الكريم فيما يتعلق ببني اسرائيل. ليست واضحه، اقول انا عندما اناقش لا اقول قطعا اذا هذا كذاب، لا لا اقول كذاب، لكن ربما خفي علينا بعض الملابسات لم ينقلها لنا ممكن، لكن اقول هذه تعطينا اسئله انه ممكن تكون هذه مختلقات صنعت في سياق تنافس طائفي، وبالتالي علينا أن نضع علامة استفهام عليها خاصة وأن الراوي رجل مضاعف. لو كانت رواية صحيحة، يمكن أن نقول محتمل احتمالات، ممكن أن نقول لعله تجل لعلهات لكن مع وجود ذلك تزداد الأمر يزداد الأمر أشكلة والعلم عند الله. فهذه الرواية لا من حيث الاسناد الصحيحة، لا من حيث الاسناد ليست صحيحة من حيث الدلالة لا تدل على الحرمة إلا بمساعدة قاعدة المسوخ. الرواية الرابعة. مرسل الشيخ الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تأكل الجري ولا المرماهي ولا الزمير ولا الطافي طافي يعني السمك الطافي الرواية من حيث الدلالة واضحة فيها نهي لكنها شديدة الإرسال في هذا الموضوع يا مرسل الشيخ الصدوق مسألة مبنائية بل أنا أظن أن هذه الرواية ليست سوى رواية من روايات الباب نقلها الشيخ الصدوق إجمالا يعني بعبارة النقل بالمعنى يوجد شيء الروايه الخامسه خبر محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا تاكل الجري ولا الطحال دلاله الروايه في خصوص الجري واضحه الطحال لا ينفعنا بعدين تاتي الطحال هذا السند وسند هذه الروايه فيه ابان من هو ابان الذي يروي عن محمد بن مسلم هنا يوجد احتمالان احتمال الاول ابان بن عثمان فاذا كان ابان بن عثمان فالروايه صحيحه والاحتمال الثاني ابان بن تغلب وإذا كان أبان بن تغلب فطريق الشيخ الصدوق إلى أبان بن تغلب لم يثبت يعني على التحقيق لأن في هذا الطريق شخص اسمه أبو علي صاحب الكلل وهو رجل مجهول فإذا كان أبان هنا هو أبان بن عثمان طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح فالرواية تامة لأن أبان بن عثمان ومحمد بن مسلم ثقة فالرواية من حيث الإسناد تامة إذا كان أبان بن تغلب أبان بن تغلب ثقة ومحمد بن مسلم ثقة لكن طريق الشيخ الصدوق إلى أبان بن تغلب فيه مناقشة والأرجح والعلم عند الله أنه أبان بن عثمان فإن أبان بن عثمان هو الذي وردت عنه روايات يروي فيها عن محمد بن مسلم أما أبان بن تغلب فيبدو لا يروي عن محمد بن مسلم فالأرجح إلى حد قريب جدا من الإطمئنان أن تكون الرواية من حيث الإسناد معتبرة الرواية السادسة خبر حبابة الوالدية الآخر عندها خبر ثاني أيضا قال سمعت مولاي أمير المؤمنين عليه السلام يقول إنا أهل بيت لا نشرب الخمر ولا نأكل الجر ولا نمسح على الخفين فمن كان من شيعتنا فليقتدي بنا وليستنى بسنتنا طبعا هذه الرواية مضمونها يقارب ما قاله عبد الله بن الحسن ها هو عبد الله بن الحسن أجاب الكلب هكذا مضمونها هكذا أنه نحن أهل بيت مثلا لا نأكله نعافه هذه الرواية للوهلة الأولى قد تقول لي أنت هذا لا يدل على شيء قد يكون مكروه. هو يقول نحن أهل بيت لا نشرب الخمر، لا نأكل الجري، لا نمسح الخفين. قد تقول له هو ولا هم لا يفعلون ذلك. يتنزهون عن مثل ذلك. لا ي... قد تقول ذلك إلا أن الأقرب في هذا الموضوع أن تكون الرواية دالة على الإلزام. فإن الخمرة واضح أن حكمها إلزامي. وموضوع المسح على الخفين واضح أن حكمه إلزامي فالسياق سياق إلزامي أضف إلى ذلك الإمام يقول نحن لا نفعل ذلك فمن كان من شيعتنا فليقتدي بنا يعني يأمر بالاقتداء بنا في مثل هذه الحال هذا قد تقول يرجح أكثر فأكثر احتمال أن تكون في مقام بيان التحريم وإن كان ليس بتلك المثابة القوية في هذا الرواية من حيث السند فيها محمد بن سنان وفيها محمد بن خالد البرقي لا أقل محمد بن خالد البرقي نحن بحثنا فيه لم تثبت وثاقته لكن الرواية عند المشهور صحيحة يعني عند ليس عند المشهور عند الذين يوثقون محمد بن سنان صحيحة فإن محمد بن سنان فيه رأيان في هذا الموضوع الرواية السابعة خبر عمر بن شمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الصادق عليه السلام من أقر بستة أشياء فهو مؤمن البراءة من الطواغيت والإقرار بالولاية والإيمان بالرجعة والاستحلال للمتعة وتحريم الجري وترك المسح على الخفين الرواية من حيث الدلالة واضحة تحريم الجري أصلاً الاعتقاد بتحريم الجري يدخلك في الإيمان بعد أوضح من هكذا دلالة ما فيه واضح يعني تدل على تحريم الجري إذا كان الجري ليس محرم واقعاً لا معنى لهذه الرواية حينئذ فمن حيث الدلاله الروايه ممتازه، من حيث السند الروايه ضعيفه باكثر من واحد، يكفي ان اقول واحد وهو عمرو بن شمر صاحب الروايه، فانهم قد اتهموه بالوضع والكذب وضعفوه في دينه ومذهبه وحديثه. وامره معروف. الروايه الثامنه انا انا اعتقد انه قضيه يدخل في الايمان ليس المراد يدخل في الايمان بمعنى القضايا الاعتقاديه يميزك عن السنه يميزك عن السنه نعم حاله شعاريه نعم نعم جري حلال عند اهل السنه المعروف بينهم عند اهل مثلا موضوع الاقرار بالولايه واضح من متميزات الشيعة عن السنه ايمان بالرجعه ايضا واضح الاستحلال للمتعه ايضا واضح ترك المسحة الخفين هم أيضا واضح فواضح مقصوده من الولاية هنا يعني يعني هذه معالم التشيع فمن يحرم الجري هو يعني يلتزم بمعلم من معالم التشيع الذي به يمتاز لا أنه يريد أن يعني يقول تحريم الجري أهم من الصلاة لا لا ليس يقصدها كذا هذا المعنى ارزایی که اینا تحریز میکنن که خودتون رو متبایز کنید این که حالا باز تغییهی داشته باشم این که باز اختلاقی بین اینا به نظر کشم احسن ناشن این نظر این آمد ممکنه در این الرویت خب مره مزاجو ها یکون یعنی و ها در اشکالون على افراطی في استخدام التقيه الروايه الثامنه خبر الأصبغ بن نوباتتا قال خرجنا مع علي عليه السلام لاحظوا الامام علي له حضور د حبائب الوالبيه روايتين سمعت الامام علي دائما عندنا الامام علي الحضور في هذه الروايات خرجنا مع علي عليه السلام حتى اتينا التمارين الذين يبيعون التمر يعني كانما الامام علي طلع يسوي جوله في السوق يعني امير المؤمنين ينزل يراقب الاسواق ماذا يبيعون حلال حرام هذا امر رائع يعني دائما يذهب يراقب الاسواق يوجه بياعي التمر الى امر يوجه بياعي السمك الى امر يوجه بياعي كذا الى امر يعني لطيفة. ثم يقول ثم مضى حتى اتى الى سوق السمك فقال لا تبيعوا الجري ولا المرماهي ولا الطافي ثم مضى حتى اتى البزازين الذين يبيعون البيزاز الالبسه ال 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 الى اخر الروايه التي يعني ما يهمنا من حيث المضمون الروايه واضحه يعني لا تبيعوا الجري تشبه ايضا من حيث تركيبتها تشبه ما حدثتنا عنه حباب الوالديه انه نزل الى السوق ونهاهم لكن ما في ضرب هنا فقط في نهي الحديث مع الأسف الشديد أيضا ضعيف الإسنادي فإن فيه جعفر بن محمد بن عمار الكندي مهمل وفيه محمد بن عمار الكندي والده مهمل وفي مصدر آخر ورد في مكارم الأخلاق أصلا لا سند له فالحديث مصاب بأكثر من راوي مهمل في هذا الإطار الرواية التاسعة خبر محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريف قال والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في كتاب علي حراما أحضر كتاب علي حراما الرواية تصرح بوجدان الجريث في كتاب علي حراما إذا من حيث الدلالة لا إشكال في دلالة الرواية على التحريم في هذا الإطار لما معنى ما رأيته قط تحت احتمالين الاحتمالين أولهما ربما يكون أقوى من ثانيهما يعني جاء في, في ذهني أول ما رأيته قط يعني لم أره لا أعرفه أصلا جري أصلا إذا تضع أمامي سمكا لا أعرف ما هو الجري طبيعي ان لا يعرف الامام وفق الحاله العاديه أن لا يعلن الجري كما قلت قبل قليل حيوان في اغلبيه الساحقه من انواعه يعيش في في الانهار في المياه العذبه لا يعيش في المياه المالحه والامام الصادق يعيش اين في المدينه المنوره يعني ما في انهار حتى يا والله الامام الصادق يعني يكون على مراه منه ومسمع الجري في قريب منه اقرب شيء له هو البحر الاحمر البحر الاحمر مياه مالحه لذلك كثير من روايات الجري وين تجدها تجدها في العراق في الإمام علي في العراق ربما هذا يساعدنا على إقحام موضوع كتاب علي ولماذا الإمام علي دائما على الخط في الموضوع لأن الإمام علي ابتلي بهذا الموضوع الإمام علي في الحقيقة ابتلي بهذا الموضوع إذ هو الإمام الأساسي الذي كان موجودا في الأواء وهو سمك الجري متداول موجود في الأنهار ونهر دجلة والفرات مليء بأنواع الأسماك هذه بأحجامها المختلفة لبعضه كبير وبعضه أيضا صغير فيقول إمام لم أره قط طبيعي لم يره محتمل يكون لم أره قط يعني هذا حيوان أصلاً نحن لا نقرب منه قد يكون يريد أن يعزز الحرمة أكثر أيضاً لا نقرب منه ممكن لكن الاحتمال الأول في تقديري أقوى من الاحتمال الثاني هذه الرواية من حيث الإسناد فيها محمد بن خالد محمد بن خالد يحتمل أن يكون البرقي ويحتمل أن يكون الأشعري إذا كان الأشعري كما هو الأرجح فهو مجهول إذا كان البرقي فبعض فكثيرون وثقوا البرقي فتكون الرواية عندهم معتبرة.
1: شيء
0: في ما صعب يعني البمير يرجع إليه لا ما رأيت شيئا حوله لكن لأنه يقول ولكن وجدناه في كتاب علي حرام.
1: بس بس
0: ممكن لكن ما أدري بعيد أنا أقول ما رأيت قط يعني ما هذا السمك لا لا أعرفه بصراحة حتى أعطيك يعني حكمه ما هي لكن أنا الذي أعرفه أن هذا العنوان موجود في كتاب علي وبالتالي هو حرام يعني هذا الذي كيف فهمت احتمال اقبل الكتاب <تصفيق> ناقني
1: كمصدر من يكتب دابوتش متشدين علي دره ولكن ده هو اللي
0: يسألونه عن أشياء لا يم... لم يراها لا الذين... طبعا هذا إذا لم يكن مبتلين به في المدينة فلماذا يسألون هذا يفتح على سؤال كلي طرحه بعض ال... السلفية في عصرنا ونحن تعرضنا له لا أدري أين نسيت في بعض الدروس في نقد, في نقد النقد السلفي على الحديث عند الشيعة أصلا نحن أغلب الرواة عندنا من أين من العراق يأتوا أغلب الرواة السائلون أغلبيتهم عراقية سواء من الكوفة من البصرة من هذه الأماكن يعني الأغلبية هكذا رواة الإمام الباقر والصادق عن أما السائلون من المدينة قليل ولذلك أشكل السلفيون علينا قالوا كيف لا يوجد أحد من أهل المدينة ولا من الهاشميين يوجهون أسئلة إلى الإمام الصادق كبير بني هاشم وكل السائلين يأتون من العراق وجن ما تلتقوا به حتى يأخذوا كل هذه الأجوبة الجواب عن هذه الإشكالية يمكن أن تعرفه تارة في أسفار الحجيج لأنه كان لآئمة مواظبين دائما على التواجد في في مكة هذا كان من أساسيات التواصل بل هذا كان من تمام الحج لقاء الإمام هم فسروها زيارة القبر لكن اصل الكلمه ليس زياره القبر، ان تلتقيه، لان الائمه كيف كانوا يتواصلون؟ ما عندهم لا واتساب ولا كان في ايميل. التواصل الأساء ولا عندهم دوله يرسلون الناس. التواصل هذا فكره الوكلاء جاءت فيما بعد. فكره الوكلاء وصار عندهم ممثلين في الاطراف، هذه جاءت في عصر الامام الكاظم فما بعد، ولا في عصر الامام الصادق كانت في يعني خفيفه جدا. فكان افضل طريقة يلتقي الشيعة فيها بالأئمة يأخذون توجيهات سياسية اجتماعية ترتيب امور حل خلافات اشياء من هذا القبيل توجيه الاسئلة اليه اعطاء الاجوبة لهم كان موسم الحج هو الاساسي واسفارهم في حج في حج في العمرة فكانوا يذهبون الى المدينة يلتقون لذلك انت تجد في كثير من الروايات دخلت المدينة فذهبت اليه فسألته الى اخره فالسائلون اغلبهم عراقيين فطبيعي يساله نعم لو كان أغلب سائلي الأئمة من أهل المدينة نقول هذا السؤال يبدو مثلا شوية احتماله ضعيف الرواية العاشرة خبر أبي بصير هذه الروايات سيحفي الجري وكذا متكررة لكن كل رواية تقريبا فيها خصوصية تاريخية ولا بأس فيها إفادات يعني تنفعنا الرواية العاشرة خبر أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكره من السمك فقال أما في كتاب علي فإنه نهى عن الجريث هكذا الروايه الرواية من حيث الاسناد الصحيحة على المشهور ما في اشكال فيها من حيث الدلاله مشكله هذه الروايه قد تكون داله على الحليه في غير الجريث اذا كان في احتمالين احتمال أول ان الراوي قطع الروايه اعطانا فقط هذا الجواب الامام فصل لان الامام الراوي ماذا سال ماذا يكره من السمك ولا بد الامام يعطيه مسرد يسرد له هذا يا حرام هذا حلال هذا لكن هو يقول اما في كتاب عليه فانه هنا عن جريث ظاهر الرواية أنه في تكملة لكن يبدو الراوي إما سقطت أو أحد اقتطعها راحت علينا مع الاسف هذا احتمال أما إذا كانت الرواية في أصلها ليس لها تكملة يعني هكذا الإمام أجابه فهذا يدل على أن الحرام هو الجريث فقط وغير الجريث مما ليس له قسر حلال يعني لاحظ كيف في احتمالين إما حصول سقط في الرواية وهذا ليس ببعيد أبداً احتماله كبير فتكون الرواية دالة على حرمة الجريس وليس دالة على حلية شيء آخر أما إذا كان السؤال ماذا يكره من السمك يا مولانا فأجابه الإمام علي حرم الجريس وسكت الإمام هذا ظاهره أن سائر الأسماك حلال إلا إذا شخص قال الإمام له أن يجيب بنصف الجواب وله النصف الثاني أن لا يجيب هذا يجب بحث آخر فإذا الرواية ستصبح على الاحتمال الثاني مساعدة ل. تحليل ما ليس له قشر وليس لتحريم ما ليس له قشر حينئذ، نعم في الجري تدل على الحرمه في هذا الاطار، على التحال. الروايه الحادية عشرة نقراها اخيرا اليوم. خبر سمرة بن ابي سعيد او خبر سمرة عن ابي سعيد. قال خرج امير المؤمنين على بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فخرجنا معه نمشي. حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال تدرون لأي شيء جمعتكم قالوا لا قال لا تشتروا الجريثة ولا المارماه ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه بيع الشراء حرام الرواية واضحة حيث الدلالة صار مثل خبر حباب الوالدية الذي مر معنا سابقا في سؤال هنا في هذه الرواية وسؤالين سؤالين سؤال أول أنا جاء في بالي كما أشرت سابقا موضوع البغلة البغلة كم تعيش؟ البغل البغل آه الذي هو ابوه حمار وامه فرس البغل ابوه حمار وامه فرس بعكس النغل النغل ابوه حصان وامه اتان يعني حماره والبغل عاده اذا يعني جاءت البغله البغله لا تلد عقيم معروف البغل لا, لا ينجب لان الكروموسومات الموجوده فيه لا تجعله ينجب هو من من, من الحمار ومن الفرس لكن ميزه البغل انه قوي جدا، اقوى من الحمار واقوى من الحصان والخيل. بنيته بنيه قويه ولذلك الاثقال على البغال، وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. البغال بنيتها قويه، لكن ممكن يجلس عليها الامام علي وهي كبيره في السن، ممكن، لكن راجعت الذي تبين لي الان الاخوه اذا يستطيعون ان يراجعوا لنا معاجم علميه موسوعات علميه تتبع اكثر الذي تبين ان البغل يعيش اكثر يعني يعيش اكثر ما يعيش 17 سنه 18 سنه 20 سنه 22 سنه هذا عمر البغل في الحاله العاديه فاذا هذه بغله رسول الله فلا بد ان يكون راكبها رسول الله حيث انه يسمى بغله رسول الله طيب جيد يعني هذه لابد ولدت سنه 5 سنه 6 للهجره يعني في سنه 35 36 الامام ينزل في زمن بسط امامته يعني هذه البغله التي مشت معهم من المدينه الى العراق هذه البغله عمرها يعني ما يزيد عن 30 سنه وعاده البغل لا يعمر 30 فقط واحد يقول ما الامر لكن لا باس هذا ليس يعني ممكن واحد يتساءل لكن ممكن في كل المخلوقات حتى الانسان ان ترى شخصا يعيش يعني عيشه استثنائيه يعني لا, يعني لا اريد ان اقول هذا نقد لكن يوحي لك بشيء لكن عاده عاده انا لست يعني متشائما من الاحاديث لا النقد هو لكي نحرك اذهاننا ونحن نتعامل مع الحديث عموما يعني ندرك هذه الصنعه احيانا الراوي اذا اراد ان يضع الروايه يعني يمررها بقضايا سيناريو ايديولوجي مؤثر يعني ما علاقه بغله رسول الله بالموضوع؟ انت انت, أنت يعني مراكبا على بغلة رسول الله. يريد أن يعطي السلطة للموضوع أكثر ربما ربما لا, لا أريد أن أسيء الظن بالراوية لكن كأنه يقول يعني كأن الإمام علي وهو على بغلة رسول الله يعني كأنما إعلان استثنائي نزل على بغلة رسول الله فهذا أمر استثنائي ربما أقول هذا ليس إشكالا لكن فقط لكي يعني نحرك أذهاننا في هذا النوع من المواضيع القضية أن الرواية يوجد فيها سمرة بن أبي سعيد أو سمرة عن أبي سعيد وعلى التقديرين لا يمكن إثبات وفاقة هذا الشخص وبالتالي تكون الرواية ضعيفة من حيث الإسناد الرواية الثانية عشرة يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين
1: لا 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 أصلا.